2: Alejandro Cacho. Bienvenidos a República H. Hoy es jueves 7 de octubre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le le pido que me permita acompañarle la próxima hora a través de la señal de Heraldo Media Grupa. Donde sea que usted sintonice el Heraldo, ahí llega República H. Porque esta noche tenemos cosas importantes que compartir con ustedes en este programa. Gracias a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a quienes nos escuchan y nos ven del otro lado de la frontera en los Estados Unidos, y también a quienes nos siguen a través de Heraldo Televisión en el Canal 10 de Televisión Abierta en México, y en eh, distintos sistemas de cable también en el país, y por supuesto, a quienes a través de las redes sociales y de las distintas plataformas digitales siguen también, República H. Gracias a todos y un saludo. Se aviva la discusión sobre el pacto fiscal. Mientras los empresarios de Jalisco salieron a respaldar al gobernador Enrique Alfaro, el presidente López Obrador asegura que no habrá más dinero para los estados, si no comprueban que lo usan honestamente. Ya estamos partiendo, o bueno, parte el presidente de la premisa del prejuicio de que el dinero se malgasta o se roba. Hablaremos de eso más adelante también. Aquí en República H, la ruta 2022 comienza a calentarse. Estamos ya en la ruta 2022 de cara a las elecciones del próximo año, en donde se renovarán seis gubernaturas. En Tamaulipas ya hay quien se está moviendo y levantando la mano para ser candidato a gobernador. En Aguascalientes ya se sabe cuántos partidos estarán en las elecciones, mientras que en Quintana Roo el Congreso Amplió el periodo del gobernador, que era de cinco años, a seis. Pero por ahí hubo un intento de un grupo parlamentario, mejor dicho, de tres partidos, para que el próximo gobernador no hubiera un periodo de cinco, ni de seis años, sino de ocho años. Ups, se les chispoteó, dijeron después. Además, en Chiapas surgió un nuevo grupo de autodefensas. Dicen que su objetivo es apoyar a quienes luchan en contra del expresidente municipal Roberto Pinto Canter y su esposa, la actual presidenta municipal electa Gabriela Roque, esto en Altamirano, Chiapas. Así que no se despegue esta noche de República H. Tenemos mucha información y comenzamos.
0: Alejandro
2: Cacho. Gracias por estar con nosotros esta noche. El presidente López Obrador cuestionó temprano en su conferencia matutina la entrega de más participaciones a los estados. Es un tema añejo de décadas, histórico, que muchos gobiernos, principalmente aquellos que aportan mucho dinero a la federación a través de los impuestos, como Jalisco, como Nuevo León y como muchos de la zona norte del país, del Bajío Norte del país lo han venido pidiendo. Bueno, pues el presidente les, ha, les contesta ahora que antes de aumentar y analizar las participaciones federales es necesario saber si hay derrochos, derroches, saber si hay corrupción y asegurar la austeridad de los gobiernos. Para el presidente, todos los demás gobiernos, no importa de qué signo sean, no importa en qué situación financiera se encuentren. No importa de qué estado sean, tienen que ser iguales a los de la 4T. Escuche a López Obrador. Yo no creo
3: que este, se entregue más dinero si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad. Porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción. Y los privilegios.
2: Sacó su pañuelito blanco el presidente, otra vez, como lo ha hecho en otras ocasiones, sacó su pañuelito blanco, lo agitó y dijo, se acabó la corrupción, ahora sí se acabó la corrupción. Y entonces uno se pregunta, pues no se había acabado ya, no había dicho el presidente que ya se había terminado la corrupción desde hace mucho tiempo. Bueno, hoy, hoy dijo que ahora sí, ya se acabó la corrupción. Claro, dice, en los de arriba, porque en los de abajo todavía no, todavía hay corrupción. Y esa corrupción, la de abajo, es la que lastima mucha gente. Pero bueno, hablaremos de eso después. Después de que sacó su pañuelito blanco, el presidente, diciendo que ya, ahora sí, ya se acabó la corrupción, empresarios de Jalisco respaldaron al gobernador de su estado, Enrique Alfaro, y la consulta ciudadana que propone para que la federación sea más justa en el reparto de las participaciones federales. Esto fue durante la entrega de la medalla al mérito industrial, donde los empresarios jaliscienses cerraron filas y refrendaron su compromiso para el desarrollo de Jalisco. Por su parte, el gobernador Alfaro asegura que es el único político que se ha sometido dos veces a una ratificación de mandato. Así le contestó Enrique Alfaro al presidente de Morena, Mario Delgado, quien dijo que promovería una consulta de revocación de mandato en Jalisco en caso de que Alfaro siga insistiendo en la consulta sobre el pacto fiscal. Así que Enrique Alfaro dice hay que consultar a la gente para ver si está de acuerdo en cómo se lleva a cabo el pacto fiscal. Mario Delgado le responde si sigues con esa idea de la consulta, vamos a pedir que te revoquen, que te quiten del gobierno de Jalisco. Y Enrique Alfaro, así le respondió a Mario Delgado. Pues nomás quisiera decirle eh, al señor Delgado que a lo mejor no está enterado que soy el único político en todo México que se ha sometido no una, sino dos veces a una ratificación de mandato, el único de todo México. Y que en Jalisco, ese es un derecho que ganaron los ciudadanos hace muchos años. Así que eso dice Enrique Alfaro. Mientras tanto, en Tamaulipas, el gobernador Francisco Javier García le entró a la discusión sobre las partidas presupuestales. Aseguró que el recorte del gobierno federal afecta muchos rubros, entre ellos rubros tan importantes para la gente como la pavimentación de las calles. Insistió que su gobierno, el de Tamaulipas, aplica el programa de pavimentación más grande en la historia de ese estado, pero sigue el eh, gobernador Francisco García, cabeza de vaca, en su eh, crítica permanente al presidente López Obrador. Son las ocho con ocho. Esto es República H. oaxaca en república h bueno vamos ahora a oaxaca porque luego de 12 horas de bloqueo en varios puntos de la propia capital de oaxaca trabajadores de limpia retiraron los camiones recolectores de basura y los montones de basura que habían regado por las calles y avenidas el secretario de gobierno oaxaqueño francisco garcía dijo que se llegó a un acuerdo con estos trabajadores porque ellos reclaman que no les han pagado sus salarios. Esto luego de que el gobernador Alejandro Morata acordó entregar 20 millones de pesos al municipio de Oaxaca, que gobierna Morena, para que pague los salarios y se termine el problema. Habla Francisco García, el secretario de gobierno de Oaxaca. Hay avances
3: que están, hubo respuesta a todas las demandas que traía el sindicato y el, están ahorita por reunirse. Ya está el compromiso de que se retire ya el servicio de, de limpieza. El municipio solicitó un anticipo de sus participaciones. El gobierno únicamente sirvió de enlace y de, 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 para agilizar este procedimiento, pero el gobernador del estado está muy atento a que esto pueda concluir y en ese sentido este, vamos
2: a estar atentos. Bueno, por otra parte, el gobierno oaxaqueño demandó a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal por 20 millones de pesos para cumplir con los pagos a más de 15 mil trabajadores y catedráticos allá en Oaxaca. Según el gobierno de Alejandro Murat, la SEP no ha cumplido con su parte para el pago de los trabajadores sindicalizados.
0: Michoacán,
2: en República H. Ayer le presentamos las escenas, el momento dramático de los enfrentamientos en Michoacán que son pareciera cosa de todos los días, balaceras feroces, a veces a plena luz del día en las calles de distintas ciudades michoacanas. Pero sigue la violencia. El presidente municipal de Tuxpan, en Michoacán, Carlos Paredes, sufrió un atentado la madrugada de hoy, jueves. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, un grupo armado disparó contra su casa entre las tres y media y las cuatro de la mañana. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, y habló el propio presidente municipal de Tuxpan, Carlos Paredes. Yo me encontraba en la vivienda, naturalmente, las
1: detonaciones me despertaron, con las debidas precauciones esperé el momento para poder revisar si había ocurrido en la vivienda en mi casa, que es su casa, o había hecho, o había sucedido un hecho aislado eh, fuera de, de la vivienda. Al recurrir eh, propiamente a visibilizar si había ocurrido algo me encontré con eh, una afectación de proyectiles de arma de bajo calibre eh, eh, por todo
2: casa y dañando obviamente ventanales. También en Chilchota, en Michoacán, nuevamente seguimos en Michoacán, un grupo armado atacó a tiros la policía municipal de ese de ese lugar de Chilchota. Después de este ataque, aseguraron dos vehículos con cartuchos y cargadores de armas de distintos calibres. Los responsables huyeron, no se reportaron heridos en este ataque a la policía de Chilchota. En Michoacán y ya que seguimos en ese estado Michoacán el gobierno del estado suspenderá un contrato. Fíjese usted, yo conocer que va a suspender un contrato por mil doscientos millones de pesos para renta de aeronaves, para renta de helicópteros y de un avión. Eso es una de las herencias del gobierno de Silvano Aureoles. El gobierno michoacano detectó anomalías en esos contratos. Así lo dijo Carlos Torres Piña el secretario de gobierno de Michoacán. Era insostenible
1: e injustificable la manera en la que se hacía uso de los helicópteros, particularmente, incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios. Y lo que es aún más preocupante. Es la cantidad de dinero que se destinaba para el pago del uso
2: de los helicópteros. Esto es República H. Vamos a Querétaro, donde las lluvias y las inundaciones han provocado la muerte de seis personas. Una de ellas fue encontrada en un dren en Santa María Magdalena, en la propia capital queretana. Esto luego de que un vehículo cayera en un socavón y fuera arrastrado por la corriente. Entre los municipios más afectados en Querétaro están San Juan del Río, Tequisquiapan, la ciudad de Querétaro, Corregidora y El Marqués, que son también municipios conurbados a la capital de Querétaro, que está sufriendo un terrible problema por las inundaciones y las lluvias. Y en el Estado de México, anoche aquí en República HL. Le adelantábamos que en San Pedro Cholula, en Ocoyoacac, Estado de México, llevan un mes bajo el agua. Vamos contigo, Gerardo García, corresponsal de Heraldo Miragroup, que tienes toda la información. Buenas noches.
3: Alejandro, te saludo a ti, al auditorio, y como bien lo comentas, desde hace un mes, pobladores de San Pedro Cholula, ubicado en Ocoyoacac, estado de México, viven bajo el agua debido a que precisamente las lluvias han provocado inundaciones. Las del fin de semana agravaron la situación en un recorrido por la zona. Los afectados están molestos y refieren al menos mientras casas afectadas, mientras que las autoridades locales de manera preliminar hacen referencia a un centenar. El agua fétida. En algunas zonas alcanza los 45 centímetros derivados del escurrimiento del propio río Lerma y del conocido como río Ocuyoacac. Los damnificados han tenido que deshabitar sus casas y denunciar que los tres niveles de gobierno no han implementado acciones y obras que eviten estas inundaciones cada año. Esta misma situación se vivió en el 2016 y 2019 y el, del lunes, eh, el lunes bloquearon precisamente la carretera México-Toluca por cinco horas a manera de presionar el municipio de Ocuyoacac instaló tres y las autoridades de la Conagua y CAEM han drenado las aguas sucias, aunque no cambia este escenario. También reportar que en las últimas horas un torrencial cayó en la región del municipio de Calimaya, provocando el desborde, el desborde del río de San Isidro, que forma parte del río Santiago, que provocó daños en viviendas. De, hecho, de esta situación también pobladores de Tenango del Valle, otro municipio, resultaron afectados y están conviviendo sucia. El reporte que te tengo, Alejandro Auditorio. Muy buenas noches.
2: Gracias, Gerardo. ¿A qué se debe esta inundación y que y que lleve ya un mes y nadie haga absolutamente nada? ¿Por qué se inunda este este poblado?
3: comentarte, Alejandro, que precisamente lo que nos comparten los pobladores es que desde cada año están en una zona baja, en donde precisamente el agua no tiene para dónde irse, y es esta situación, por, por eso reclaman precisamente que no haya acciones ni tampoco obras eh, que mitiguen esta situación por la que siguen pasando.
2: Gracias, Gerardo, por la información. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Y cómo va a estar el clima? Ya le habíamos adelantado que el pronóstico del tiempo decía que las lluvias van a continuar. Vamos contigo, Sara. ¿Qué dice el clima? ¿Qué dice el reporte del tiempo?
0: El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias torrenciales para esta noche y la madrugada del viernes. Los estados afectados serán Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche Las lluvias serán ocasionadas por el Frente Frío número 2. Sobre el Golfo de México los fuertes aguaceros podrían provocar deslaves e inundaciones en la región sureste de México. También se esperan lluvias fuertes en Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
2: República H. Son las ocho con dieciséis, continuamos en República H. Le hemos hablado aquí de este proyecto que impulsa el presidente López Obrador para dotar de agua a las zonas urbanas de la zona de la laguna. Esta zona que comparten los estados de Durango y Coahuila y que en un principio había enfrentado la oposición, la protesta de varios productores de aquella zona que decían no no nos tomaron en cuenta. Esta noche, porque además parece que ya está todo planchado para que en unos días más, posiblemente mañana, el presidente López Obrador anuncie la realización de este proyecto. Y por ello le pedimos al señor Alfredo Favela, delegado del módulo 3 de Riego, Jerusalén, San Jacinto, en Durango, que nos eh, acompañe en República H y que nos diga, bueno, pues cuál es, cuál es la situación. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Ustedes eh, protestaban en un principio contra este proyecto, ¿Ya, ya se pusieron
4: de acuerdo. Efectivamente, estábamos nosotros inconformes, porque en un principio no se nos había tomado en cuenta cuando que los dueños de las concesiones somos 1.545 campesinos en el módulo de riego número 3 del municipio de Ergo Durango. Esa inconformidad fue por el hecho de que no se nos había tomado en cuenta. A raíz de, de esa inconformidad, hemos celebrado algunas 10, 11 reuniones. Precisamente ahí estamos después en la primera inconformidad que presentamos nosotros. Hemos tenido algunas 10, 11 reuniones y consideramos que ha sido eh, oportuno el tener esas reuniones y porque resulta benéfico tanto para el proyecto que tiene programado por ahí nuestro presidente de la República, como para nosotros, los productores eh, agrícolas, uh -huh. de tal manera que, que hemos llegado ya a un acuerdo entre todos nosotros, sí. vuelvo a repetir, 1.545 campesinos, ya nos pusimos de acuerdo, esperamos la llegada por ahí el día de mañana, si Dios permite, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacerle saber que hemos llegado a acuerdos por ahí con Comisión Nacional del Agua, en el sentido de que estamos de acuerdo en que se lleve a cabo ese proyecto sin ningún obstáculo de parte nuestra. Don Alfredo, díganos,
2: eh, estamos platicando con el señor Alfredo Favela, delegado del módulo 3 de Riego, allá en aquella zona de Jerusalén. Eh, díganos, ¿en qué en, en qué consiste el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo que ustedes aceptaron? Y supongo que en, cual, en todos los acuerdos, pues, se cede y se gana. ¿En qué consiste? Exacto.
4: Esto consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos autorizados 71,225,000 millones mil metros cúbicos por ciclo agrícola, claro, cuando nuestras presas tienen agua suficiente. Y de esos 71,225,000 millones 225 mil metros cúbicos nos rebajan, nos rebajaban anteriormente el gasto de conducción y nos entregaban únicamente 62 millones de metros cúbicos para el ciclo agrícola de 6.300 hectáreas en nuestra región. que lo conformamos con 15 ejidos sí. y un sector agrícola también. Entonces, si nos estaban entregando 62 millones de metros cúbicos para el riego de esa superficie, Antier estuvimos en, en la última reunión por ahí en la cual acordamos con Comisión Nacional del Agua que en lugar de 62 millones de metros cúbicos nos entregarán un volumen de 75 millones de metros cúbicos, o sea, 13 millones más para poder nosotros regar todos nuestros cultivos, porque con, la super, con, con el volumen que nos estaban entregando, nosotros teníamos oportunidad de sembrar únicamente un cultivo que es primavera-verano. Sí. Y consideramos nosotros que teniendo la experiencia de que en el año del 2013 hubo un miniciclo agrícola por el hecho de que nuestras presas tenían un agua muy, una cantidad, un volumen muy mínimo. Por ese motivo, nos entregaron únicamente 49 millones y fracción casi 50 millones. Okay. Y nos llevamos la experiencia que organizados todos nuestros compañeros y servidores, Sí. podríamos sacar adelante nuestros cultivos con 50 millones de metros cúbicos, lo que así sucedió. O sea, de 62, me dijo, de van, 62 millones. van a bajar a 50. Y con eso van a tener bajaron, suficiente. Nos bajaron a 50 en el año del 2013. Ok. Y, y esto fue porque teníamos un miniciclo. Era sí. muy mínimo ahora, el volumen de agua que ven las presas. Ahora, ¿qué van a
2: ganar ustedes? Porque ya están cediendo ustedes parte del agua. ¿Pero qué les van a conceder?
4: Nos están concediendo 13 millones más como para poder nosotros sacar adelante nuestros cultivos. Porque teníamos con 62 millones, teníamos únicamente en el agua controlada que era de marzo a julio, regábamos únicamente una, un, una, un, un periodo del ciclo, únicamente primavera-verano. Y si nosotros en el año del, del 10, de 2016 nos llevamos esa experiencia, ahora les dijimos que nos entregaran un volumen adicional que es de 13 millones de metros cúbicos más de los 62 y que nos entregaran 50 millones para regar el ciclo primavera-verano y nos guardaran 3, 25 millones para completar los 75 para regar otoño e invierno. A lo cual, Comisión Nacional del Agua, por conducto por ahí del director nacional, a quien le agradecemos su participación en esta ocasión, a Germán Arturo Martínez Santoyo, llegamos a ese acuerdo de que sí se nos va a proporcionar sí. esos 13 millones más para no tener nosotros el problema de sembrar únicamente primavera-verano, sino que tendría que ser, levantaríamos cosecha... Sí. Todo el año, definitivamente. Y ah, ese, pues es un, es, un ese, es un buen acuerdo. Ustedes
2: pueden trabajar la, en las cosechas todo el año y eh, eh, esa parte que van a recibir menos de agua se va a la zona urbana de la zona de la Algura,
4: ¿correcto? Efectivamente. De acuerdo. Efectivamente. Bueno, en el caso de nosotros, en el módulo de riego número 3, parece ser que Muy por bien. ahí hubo acuerdos con los módulos de riego del 4 al 17% el sentido de que ellos iban a aportar un volumen de agua uh -huh. para el consumo humano. Pues ya lo estaremos viendo,
2: don Alfredo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en República H. Un saludo hasta allá, hasta la laguna.
4: Muchas gracias, señor. Buenas noches.
2: Hasta luego, buena noche. Nosotros vamos a una pausa y de regreso la ruta 2021. En sus marcas, listos, fuera para arrancar la ruta 2021 en busca de seis gubernaturas el año que entra. Yo soy Alejandro Cacho, esto es República H. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos, República H. Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Estamos ya de lleno en la entrada de la Ruta 2022, esta ruta que llevará a seis estados en la República Mexicana a elegir gobernador el próximo año y en el arranque de varias carreras en distintos estados en varios de estos estados eh, aunque el estado de México no tendrá elección para gobernador el próximo año sí empiezan a calentar ya motores empiezan algunos pues a hacer trabajo de campo a estar permanentemente en presencia de la militancia en hacer trabajo público eh, y, y, y algunos de ellos son, por, su, por supuesto, los de Morena. Y llama la atención una fotografía que se publicó a través de redes sociales. Una fotografía en la que aparecen varios aspirantes, fuertes aspirantes de Morena para ser candidatos a gobernador del Estado de México. Está en primer lugar Delfina Gómez, la secretaria de Educación. Delfina Gómez, que es una mujer de todas las confianzas del presidente López Obrador, expresidenta municipal de Texcoco. También está el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, otro aspirante fuerte y también gente de, de confianza del presidente, representante ante el INE, muy combativo. Y está el senador Higinio Martínez, un hombre que tiene muchos tentáculos y controles políticos en aquella zona del Estado de México de Texcoco y sus alrededores. Se tomaron juntos esta foto como símbolo de unidad y la dieron a conocer, la hicieron pública. Los aspirantes de Morena a, a, a la candidatura para gobernar el Estado de México intentan con esta foto anular la imagen o las, las versiones en el sentido de que hay confrontaciones entre ellos en la ruta no 2022, sino 2023. Así que la carrera por el Estado de México, la ruta 2023, está empezando ya en el 2021. Pero en esta ruta 2022 en Aguascalientes serán siete los partidos políticos que competirán por la gubernatura el 5 de junio del año próximo. El Instituto Electoral de Aguascalientes anunció que a partir de hoy arrancó el proceso electoral. Luz verde y a diferencia de otras elecciones en donde se renovarán congresos, en Aguascalientes, en el año 2022, solo habrá elección para gobernador. Otro estado es Tamaulipas. Tamaulipas que se encuentra inmerso en una agitación política por todas las acusaciones en contra del gobernador Francisco García. Francisco Javier García, cabeza de vaca. Maqui Ortiz, quien acaba de dejar la presidencia municipal en Reynosa, que es la tierra de más. De García Cabeza de Vaca, ella además aspira a ser gobernadora de Tamaulipas y ya anunció que mañana comienza un recorrido por Matamoros en la frontera norte, Ciudad Victoria, la capital, y otras localidades en Tamaulipas. Hay que recordar que Maki Ortiz, pues, eh, fue presidenta municipal de Reynosa por el PAN, pero está está en pláticas con Morena, está abierta a escuchar propuestas de Morena porque ella ve que en el PAN no tendrá posibilidades de ser la candidata a gobernadora aunque también Maqui Ortiz ha tenido reuniones con el Partido Verde Ecologista de México las cosas empiezan a mover el presidente del PRI en Tamaulipas mientras tanto afirma que hoy octubre de 2021 no hay condiciones para ir en alianza con otros partidos políticos en la ruta 2022 para elegir gobernador en Tamaulipas. Escuchen.
1: Solos, ahorita no vemos las condiciones de una alianza. Eh, yo siempre lo he dicho, y eh, sí nos hemos estado preparando para competir como partido político con nuestra propia plataforma, así como hoy lo hemos manifestado aquí ante la autoridad electoral. Y realmente, pues bueno, no se han creado las condiciones, estamos preparados más para competir con un candidato. Ya vendrán los tiempos eh, finales que serán en el mes de enero.
0: La entrevista en República
2: H. Es el presidente del PRI en Tamaulipas, Edgar Melhem, quien eh, después de decir que no hay condiciones para ir en una alianza, pues entonces ya no sabemos. Porque parece que en el PRI como dicen una cosa dicen otra. El presidente del PRI en Tamaulipas lo dijo porque se le ocurrió o porque tiene línea directa de Alejandro Moreno, el presidente priista. Habremos de ver qué es lo que ocurre allá en Tamaulipas. Pero vamos de Tamaulipas a Quintana Roo, en donde en el Congreso Local se aprobó aumentar el periodo del próximo gobernador. Era de cinco años y lo aumentan a seis, pero de pronto hubo un intento, porque no fuera a seis, sino a ocho años el periodo del próximo gobernador de Quintana Roo. Le agradezco esta noche a la diputada del Partido Acción Nacional allá en Tamaulipas, Reina Durán, que nos acompaña aquí en República H para hablar precisamente de esto. Diputada, gracias por estar aquí.
5: Hola Alex, muchas gracias por el espacio y gracias por la invitación, solo, solo que no soy de Tamaulipas, soy de Quintana
2: Roo. Dije Tamaulipas". <ríe> a Quintana Roo. No, me equivoqué entonces, me equivoqué, no, <ríe> hablo de Quintana Roo por supuesto, este, entonces bueno ya el próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo eh, tendrá un periodo de seis años, no, no Alejandro, fíjate que
5: sí eh, hubo una intentona Ahí por eh, cambiar la ley actual que contempla el próximo periodo de la gobernatura por cinco años para homologar la reforma 2014. Ajá. Sin embargo, esta, eh, esta reforma pues ya en pleno, ya no la subieron a pleno y pues no fue sometida a votación. Por ese, en ese sentido, pues la, reforma, la ley vigente es la que teníamos y vamos a tener una gobernatura de cinco años.
2: O sea, ¿no se votó y se queda como está? ¿Ya no hay posibilidades de votarlo próximamente?
5: Ya no, ya se venció el plazo. Lo único que sí este, nos llamó la atención pues, era la premura por algunos diputados de Morena este, en aprobar esta, esta reforma que fue presentada por el diputado Carlos Hernández este, del PRI. Y, este, pues, nosotros, o yo, por ejemplo, que soy la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, ni siquiera fui eh, convocada, yo, yo convoco y ni siquiera me invitaron a la reunión, imagínate.
2: Uh -huh. Y entonces, ¿querían los de Morena, junto con los del Verde y PT, que el periodo del próximo gobernador fuera de ocho años?
5: Querían que fuera de seis años uh -huh. y tener una mini-gobernatura de dos años.
2: Ok. ¿Y cómo justificaban eso?
5: que por el tema de eh, la reforma fue justificada o la propuesta eh, que, se, que se ingresa uh -huh. por el tema del COVID, imagínate, uh -huh. no que por el COVID ahora necesitaban un año más, cuando el YECRO, eh, que es la institución electoral en el Estado, se gasta aproximadamente en una elección 300, de 300 a 400 millones de pesos. Eh, con la reforma que se pretendía aprobar de manera, yo lo dije y lo denuncié en tribuna oscura, en una forma eh, verdaderamente eh, que llama mucho la atención, porque pues no, no son aliados de Quintana Roo, estos diputados que la aprobaron, pretendían hacer una gobernatura de dos años, de 2018 sí. al 2030, para poder ampliarle un año más a esta, a esta gobernatura que se va a elegir. Ajá. Eso nos haría que en el 2022 eligiéramos solo gobernador y diputados locales Y en el 2024 Elegiríamos diputados locales Y presidentes municipales En el 2027 Diputados locales y presidentes municipales Y en el 2028 Elegiríamos solo gobernador Por dos años Ajá. Para tener ya la homologación en 2030 Como está la ley actual Nosotros homologamos Las elecciones en el 2027 Imagínate, nos querían hacer retroceder tres años.
2: Uh -huh. Ahora, ¿por qué tiene Quintana Roo periodos de gobernador de cinco años?
5: Porque de esa manera, la le de cinco, quinta legislatura en la anterior homologó el, el hecho de la reforma de 2014 a nivel federal para que no, no tuviéramos eh, elecciones cada año. En estos seis años casi tuvimos una elección cada año. Uh -huh. Como se reforma en el 2000, en la decimoquinta legislatura, en el 2027 nosotros elegiríamos gobernador, diputados locales, presidentes municipales, diputados federales, en una sola elección.
2: A ver, estamos platicando con la diputada panista de Quintana Roo, eh, Reina Durán, que nos explica este esta intentona por aumentar primero de cinco a seis años el gobierno, del, el, el periodo del próximo gobernador de Quintana Roo. Y luego darle dos años más. Lo que no entiendo, esa intentona fue de Morena, y Verde, pero lo que no entiendo es qué tiene que ver el COVID, porque ellos así lo justificaron, ese ese, 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 usaron esa razón para justificar dos años más. No entiendo qué tiene que ver el COVID con darle dos años más al gobernador.
5: Efectivamente, por eso los diputados de acción nacional estuvimos en contra de esa reforma y no nos prestamos a eso a esta situación, y como lo dice, este, este, sí si se dice en el combate a la corrupción, pero pareciera que pues aquí en Quintana Roo la mayoría eh, la tiene eh, el, el partido de Morena y pues se prestan a este tipo de situaciones. Eh, nosotros lo hemos denunciado desde que se ingresó la reforma y lo seguiremos denunciando. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque al final este, se gastarían aproximadamente 400 millones de pesos para solo elegir un gobernador por dos sí. años en el
2: 2028. Es que a lo mejor ven que tienen posibilidades de ganar la gubernatura de Quintana Roo y dicen pues de una vez nos aumentamos, nos perpetuamos, ¿No?
5: Así es, este, sí, están muy confiados, eh, lo único que yo sí es, eh, se les, les daría un exhorto, ¿No? Los ciudadanos no son nada, ya no son tontos, no son ciegos, y se dan cuenta de todas las situaciones que están pasando, y pues en esto yo les diría una vez más, decepcionan al pueblo, eh, morena decepciona al pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, con esa intentona grave falta también a, la, a las, los ciudadanos de Quintana Roo. Uh -huh. Y pues aquí estuvimos nosotros, los de Acción Nacional, pues defendiendo y respaldando a toda la ciudadanía, poniéndonos en contra de esta reforma.
2: Diputada Reina Durán, ¿cómo están, cómo están las preferencias, los ánimos? Sé que es temprano, sé que todavía faltan unas semanas, un par de meses para que se empiecen a a barajar nombres, a decidir candidaturas y demás, pero ¿cómo están los ánimos partidistas hoy en Quintana Roo?
5: ¿En qué sentido, Alex?
2: Pues, ¿cómo van eh, en los números? ¿Quién lleva ventaja? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la calle? ¿Qué es lo más importante?
5: Mira, lo que yo sí te puedo decir es que lo que dice el ciudadano es que no va a volver a dejarse engañar, y que va a votar por quien mejor lo represente. Obviamente como Acción Nacional acción nacional estamos haciendo nuestra, nuestro trabajo, no solo en el Congreso respaldando a los intereses de las y los ciudadanos, sino también en el campo, no de manera cercana al ciudadano, de manera cercana a ellos, viendo cuáles son las necesidades y siendo nosotros los diputados aquí en el Congreso la voz y defendiéndolos. Entonces yo creo que el ciudadano va a valorar mucho esto y pues también te puedo decir, como parte de Acción Nacional estamos haciendo lo contundente para poder ser los triunfadores en este 2022.
2: ¿Contemplan en el escenario electoral de Quintana Roo para el próximo año que se replique la alianza electoral con el PRI y con el PRD?
5: Yo creo que esa es una eh, decisión que ya se tomará más adelante, como bien tú lo has mencionado. Este, pues estamos todavía eh, con un bastante tiempo de anticipación y, pues, eso es un tema de las dirigencias nacionales. Uh -huh. Yo espero que sí espero que podamos ir en alianza, eh, no quiero con esto decir que, que no esté pasando lo que está pasando a nivel nacional, pero en Quintana Roo hemos hecho buen equipo.
2: De acuerdo, pues eh, diputada Reina Durán, gracias por haber estado en República H, seguramente vamos a seguir hablando porque de aquí a la elección van a pasar muchas cosas. Y van a intentar hacer muchas otras. De acuerdo, diputada, gracias.
5: Muchas gracias, Alex.
2: Buenas noches, ocho con 44. República H. Y siguiendo en la ruta 2022, vamos a Baja California. No, esto es ruta 2021, porque la gobernadora de electa de Baja California, Marina del Pilar Avila, presentó a los nuevos integrantes de su gobierno. Ellos son, por ejemplo, Alfredo Álvarez Cárdenas, quien será el coordinador general del gabinete. Rocío López Gorzave, quien será la oficial mayor, y Miriam Cano, la secretaria de Inclusión y Equidad. De género. Así lo anunció la propia gobernadora Marina del Pilar.
5: Son los perfiles que nos estarán acompañando: gente con mucha vocación de servicio, con muchas ganas de trabajar por Baja California, que también estuvieron muy activos en la campaña.
2: Bueno, y en Baja California Sur, los diputados locales recortarán sus salarios, los dejarán en 88 mil pesos mensuales sin bonos ni pagos adicionales. Esta decisión generará un ahorro anual de 25 millones de pesos. Sin embargo, los diputados locales de Baja California Sur tendrán, podrán disponer de recursos para su trabajo y apoyos asistenciales siempre y cuando lo justifiquen. Chiapas, en República H. Hemos estado hablando mucho en República H de lo que está ocurriendo en Chiapas, en distintos ámbitos, en el tema de violencia, en el tema de los desplazados, en materia migratoria y en, y en el surgimiento de grupos armados e inconformidades con las autoridades electas en varios municipios. Uno de ellos Altamirano, Altamirano-Chiapas, donde además apareció un nuevo grupo de autodefensas. Otra vez... Como ya conocemos el estilo de estos, de estos grupos, en un video, este grupo dijo que apoya a las personas que están contra el expresidente municipal de Altamirano, Roberto Pinto Canter, y contra su esposa, Gabriela Roque, quien ganó las elecciones y es hoy la presidenta municipal electa. Así se presentó este grupo de autodefensas que no dio su nombre, supuestamente por respeto al EZLN
4: porque aquí, en Altamirano, la democracia y la justicia tiene precio. A estos hermanos que están luchando, les decimos que cuentan con nuestro apoyo, los ayudaremos a defender este territorio a costa de lo que sea, para que no haya más delincuentes y rateros, para que se acabe los gobiernos sordos y aprovechados, y para que se acabe la explotación de nuestros recursos naturales. Desde las montañas de Altamirano, ¡viva Altamirano! ¡Viva! ¡Viva los Autodefensa! ¡Viva! ¡Viva Altamirano! ¡Viva!
3: ¡Viva los Autodefensa! ¡Viva!
4: Y
2: ayer le comentamos sobre la deportación, que dicen voluntaria y humanitaria de migrantes centroamericanos. Así la califican las autoridades mexicanas, pero eso es, suena mal chiste. Porque las deportaciones no son ni voluntarias y menos humanitarias de estos migrantes centroamericanos y haitianos. El avión que despegó hoy del aeropuerto de Tapachula, con destino a Puerto Príncipe, eh, llevaba pues, a distintas personas y una de ellas... En un intento desesperado por no volver a su país, se brincó la escalerilla como un, in, un intento por quedarse en México, cuando habían prácticamente no las posibilidades de, de quedarse en el país, porque estaba ya en la pista de aterrizaje, estaban abordando y rodeado de agentes de distintas corporaciones federales de México, y por supuesto fue luego detenido y subido al avión un avión que tuvo que eh, regresar de nuevo al, a la puerta porque hubo dificultades para su despegue y ante lo complicado que resulta cruzar hacia los Estados Unidos ya hay muchos de estos migrantes resignados resignados con no llegar a territorio de los Estados Unidos pero ya que están en México dicen pues nos vamos a quedar aquí esta noche, como todas las noches, José Eduardo Torres tiene el detalle de estas historias. ¿Cómo te va, José Eduardo? Alejandro, gusto saludarte de nueva
1: cuenta en este seguimiento que estamos dando al fenómeno migratorio que inicia aquí, en México, en la frontera sur, en Tapachula, esta ciudad que está volcada completamente, que está atascada, por decirlo de alguna manera, de migrantes. Y como bien lo señalas, ya la perspectiva de los extranjeros, se está moldeando más hacia la parte de no vamos a regresar a nuestros países, pero sí vamos a seguir avanzando. Y la meta final es Estados Unidos, y si no lo, no lo consiguen, se van a quedar aquí en México. Esto, si no se entrometen las deportaciones voluntarias que está realizando el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración. Hemos hecho un sondeo hoy en Tapachula, y vemos que siguen llegando muchos migrantes, principalmente haitianos, pero no son el único grupo vulnerable que está llegando a Tapachula. También están los centroamericanos, cubanos, incluso africanos, que están llegando a este punto del país. Hemos platicado con una hondureña migrante que está viajando junto a sus dos hijos y junto a su madre. Ellos están en estos momentos en una pensión en el centro de Tapachula, pagando 200 pesos por noche viviendo entre cucarachas, viviendo, eh, durmiendo en una cama para cuatro personas, en condiciones insalubres para estos menores de edad. Ella es Carla Multalván, y esto fue un poco de, los, de lo que nos comentó en torno a lo que quiere ella lograr. Y si ya no se puede llegar a Estados Unidos, este es su deseo. Escuchemos. Ahora Carla, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Lo van a volver a intentar? Claro
5: que sí, lo vamos a volver a intentar, porque a Honduras no podemos regresar, definitivamente
1: no. O sea, ni para atrás, no. Solo para adelante.
5: Solo para adelante. ¿A, ¿A, dónde? Esta vez solo para adelante.
1: ¿A dónde quieren llegar?
5: Deseo llegar a Estados Unidos con mis
1: hijos. ¿Deseas cruzar a Estados Unidos con tus hijos? Sí. Y si no existiera esa posibilidad, ¿te quedarías a vivir en México?
5: Si no llegue a correr el peligro la vida de mis hijos y la mía, estaría de acuerdo, pero no aquí en Chiapas. Definitivamente aquí en Chiapas
1: no. ¿Buscarías algo en el norte del país? En
5: el norte, en el
1: norte. ¿Alguna ciudad en específico en Estados Unidos a la que quieras llegar o donde tengas algún conocido que te diga que llegues allí?
5: Conocido ninguno, pero en específico creo que llegaría a Texas porque es el primer estado que está aquí, este, por, por el lado de Monterrey, si no, no me equivoco. Eso sería.
1: Ok. Alejandro, no importa dónde lleguen, pero que sea Estados Unidos, y tampoco importa si es México, pero que no sea Chiapas. El punto es que a Centroamérica no regresan ni muertos, ellos mismos lo, lo han dicho. Y así como el caso de Carla, cientos de situaciones de migrantes se replican aquí en la frontera sur ante esta situación de desatención por parte del gobierno federal que hasta este momento dice que está atendiendo a cientos de migrantes a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, Alejandro Auditorio, las cifras las cifras son de espanto. Solamente al cierre de septiembre, 31,884 hondureños habían solicitado refugio en México y 26,007 haitianos, hasta el cierre de septiembre, habían llegado a tocar la puerta de Comar, pero nadie les abrió. La situación ahora es caótica, así como inició a principios de año. La oleada de migrantes sigue llegando a la frontera sur y
2: nadie los atiende, Alejandro. Nadie los atiende y ellos, si no logran ingresar a territorio de los Estados Unidos, dicen México, pero ya dijeron Chiapas, no. Pero ¿dónde sí entonces en México? Bueno, ellos tienen eh, en el mapa vislumbrado llegar
1: a Tijuana, ciudades que tienen eh, más desarrollo en cuanto a la industria, que es donde sus conocidos o familiares que en años anteriores lograron avanzar, les han comentado que hay oportunidad de trabajo. En Chiapas la industria no existe como tal. Uh -huh. Los restaurantes, las cadenas comerciales aquí en Tapachula no emplean a los migrantes. Hay una discriminación muy marcada hacia ellos, principalmente hacia los haitianos, uh -huh. que no les están dando trabajo. ¿Y a qué se dedican, Alejandro? A vender aguas, a vender comidas, eh, comidas endémicas de sus países uh -huh. y a subsistir pues de las propinas, mendigando en las calles, en los cruceros, en las avenidas. Uh -huh. Es la única manera en la que tienen de poder recolectar un poco de dinero día a día ¿Y qué comen? Pues comen sí. sopas instantáneas, comen lo que la gente les regala. Pero esta situación nos mantiene con el estómago vacío y con las esperanzas llenas de poder encontrar una nueva oportunidad de vida, a pesar de que saben que en México
2: sí. la situación es muy complicada en torno a esto. Pues, Eduardo, nos quedan 20 segundos. Esta noche hay una inundación muy importante en la costa chiapaneca.
1: En efecto, Alejandro, las fuertes lluvias esta noche han dejado afectaciones severas en el municipio de Huitzla, a 45 kilómetros de Tapachula, donde me encuentro en estos momentos. Hay decenas de familias afectadas y como pueden ver en las imágenes que se están replicando en estos momentos, las calles quedaron completamente al nivel del agua uh -huh. y en estos momentos las autoridades de protección civil intentan pues, resarcir estos daños que se están generando. Alejandro.
2: Mañana daremos el reporte completo. Gracias, José Eduardo. Buenas noches. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Recuerde que mañana nos vemos a las 8. Hasta la próxima.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend